0: Muy buenos días a todos. Episodio 1335, donde quiero mostraros la importancia que es entender el ciclo de vida en el que está vuestra empresa para saber adaptaros a ese ciclo de vida y no llevaros engaños. Esto pasa especialmente cuando cambias de empresa y sigues con el chip de tu empresa anterior, que no necesariamente tiene por qué estar en el mismo ciclo que esa empresa en la que vas a entrar. O también sirve, por ejemplo, cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, eh, para saber cómo enfocar la entrevista de trabajo. No es lo mismo hacer una entrevista de trabajo para... Vamos a poner un Coca-Cola de turno, una gran multinacional absolutamente establecida en un ciclo de madurez de la empresa que hacerlo para una startup o una empresa de nueva creación. No tiene absolutamente nada que ver. Así que sobre eso vamos a reflexionar hoy. Como os decía, episodio 1335. Yo soy Matías Pandaloni y esto es Desarrollo Profesional. El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Ya me sale completamente automático después de haberlo dicho tantas veces. De hecho, me da la impresión que cambio la voz cuando lo digo. Pero bueno, no pasa nada. Sabéis a lo que hemos venido aquí y vamos a ello. Antes, ya lo sabéis, pantaloni.es y os podéis apuntar a la newsletter donde todas las semanas, normalmente martes, miércoles, comparto más temas eh, que intento que sean un poco variados. Temas que o no puedo contar en, la en, en el podcast o me apetece contarlos por escrito porque además os puedo dejar enlaces. Por ejemplo, esta semana he hablado de para los que veis esto en vídeo, pues de, de esta pulserita que llevo aquí con cosas escritas, que es una pulsera de papel que utilizo para recordar cosas importantes, objetivos, foco, etcétera, etcétera. He compartido eh, un libro que me parece muy interesante sobre networking. Comparto cosas que voy aprendiendo, gente que seguir interesante en LinkedIn o en diferentes redes sociales. Por ejemplo, si quieres aprender de negocios, eh, he recomendado ya a unas cuantas personas. Bueno, la cuestión es apuntaros porque... Joder, eh, le dedico un buen rato para intentar también por ese medio aportar más valor. Dicho todo esto, que, que tengo que parar a respirar un poquito. Bien, extraordinariamente importante lo que os comentaba al principio, entender el ciclo de empresa, eh, eh, el ciclo de vida en el que está la empresa a la que vais a entrar a trabajar, en la que estáis trabajando o por la que estáis postulando en una entrevista de, de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? y os lo explico mejor con, con algún caso que, que he vivido de cerca por ejemplo yo trabajo como sabéis en The Power MBA o The Power Business School a mí me gusta más de Power MBA aunque se hizo un rename pero bueno um, que es una startup una startup que literalmente nació en 2017 que ha crecido muchísimo que, que ha cambiado de modelo de negocio hace año y medio bueno una startup una startup significa una empresa cuyo objetivo es crecer mucho crecer lo más rápido posible etcétera etcétera ¿vale? Una empresa donde cuando yo entré, yo juraría que éramos menos de 40, 36, 37, algo así me suena. Um, yo entré hasta como, como freelance, yo le facturaba, después, eh, después ya pasé a formar parte de la plantilla. Eh, somos ciento y pico hoy en día, hemos llegado a ser 210 con la fuerza comercial o así. Bueno, he vivido eh, el crecimiento de estas startups y he visto mucha gente entrar y mucha gente... De, de esa que entraba, algunas personas venían, por ejemplo, de empresas muy grandes, de empresas en un ciclo completamente diferente eh, de vida de las empresas anteriores. Por ejemplo, pues una super mega gran multinacional en un estado de madurez muy diferente. ¿Qué pasaba? Que venían y venían con el chip de la empresa anterior. Entonces, pues poner casos concretos. Uh, si tú estás trabajando en esa gran multinacional que, digamos, su modelo de negocio está completamente claro, simplemente hay que hacerla funcionar, que tiene sus retos y sus complejidades, por supuesto, pero que... Que no tienes que estar mmm, dándole <ríe> reinventando la rueda constantemente simplemente sigo con el ejemplo de Coca-Cola, no por nada eh, pues oye, tú vendes un producto, van creando nuevos, pero hay un producto que se vende a cholón que te entra el dinero por un tubo así, lo único que tienes que hacer es eh, hacer seguir funcionando la maquinaria, que es complejo pero no tienes que reinventar la rueda eh, todos los días de la vida, la empresa ya funciona y se sabe perfectamente las palancas que se tienen que apretar para que la empresa siga funcionando, entonces ese tipo de empresa está en momentos diferentes donde probablemente una gran parte del trabajo de la gente es crear procedimientos porque son tantos en la empresa que todo tiene que estar procedimentado. Todo el mundo tiene que saber cómo se hacen las cosas, se tiene que hacer de manera homogénea. Cada paso que se da se tiene que hacer con muchísimo cuidado porque... No es lo mismo si nosotros la liamos con algo, que somos pequeñitos y que tenemos poca repercusión mediática, que si alguien la lía dentro de Coca-Cola o poner el nombre del banco que os dé la gana grande, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Entonces, todo, todo tiene que... Bueno, yo he trabajado con una empresa eh, a la que le ofrecía unos servicios que tenía un departamento de reputación. Yo, cuando me lo contaron, me quedé loco. Pero después lo entiende. Dice, bueno, pues son empresas que... que, es que que una persona de esa empresa la líe puede repercutir a toda la marca y determinadas cosas tienen que pasar por el departamento de reputación. Completamente entendible. Ahora, si tú estás trabajando en un entorno así y pasas a trabajar un entorno como en el que yo estoy acostumbrado, mundo de startup y de todo esto, ¿qué ocurre? Que si no entiendes bien dónde te estás metiendo, tu forma natural de trabajar es conforme lo hacías en la empresa anterior. Y, en una, por ejemplo, en una empresa de nueva creación, una empresa donde se busca, da igual si es de nueva creación o no, pero donde está en, un, en una fase de crecimiento brutal, todo lo que sea procedimental no tiene sentido porque el procediment procedimentar no ataca a las palancas principales que necesita la empresa para el ciclo de vida en el que está, que es el de crecimiento. Se trata de atraer clientes, crear más productos, propuesta de valor y cosas así. Empiezas a poner orden en eso cuando ya alcanzas un volumen determinado, donde hay una masa de personas. Es decir, crear procedimientos para ciento y pico personas muchas veces carece de sentido. Entonces, yo he visto muchas personas que vienen de esa gran multinacional... Entran en este tipo de empresas en un ciclo de vida completamente diferente y no cuadran, no encajan, no entienden su trabajo, no entienden por qué la empresa no crea, por seguir el ejemplo, procedimientos para esto, para esto, para lo otro e intentan hacer las cosas exactamente igual que como las estaban haciendo en la otra empresa. Y eso no funciona. De la misma manera que si, imaginaros, yo, donde estoy en, en, en entornos de crecimiento, startup y todas estas historias, si yo ahora me voy a trabajar a, vamos a poner un banco de estos que todos tenemos en la cabeza, que vosotros uséis, un banco súper grande, súper establecido, e intento trabajar de la misma manera en la que yo trabajo ahora, voy a chocar. Voy a chocar muchísimo. ¿Por qué? Porque las cosas no se pueden improvisar de la misma manera, porque las cosas se hacen a una velocidad diferente, porque requiere una burocracia o una burrocracia de la que yo no estoy nada habituado a hacer, porque incluso hasta la manera en comunicarte con tus compañeros, lamentablemente, es diferente y todo se hace con una cautela muy diferente, bueno... Yo lo que tendría que hacer es entender la empresa en la que estoy, el ciclo de vida en el que está la empresa, la cultura de la empresa, ta 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 y adaptarme a esa forma de trabajar. Si no, no funcionaría. Y por eso os digo que veo mucha gente que cuando cambia de estilo de empresa o de empresas que están en diferentes ciclos de vida, se dan el tortazo de su vida. Y lo he visto ya demasiadas veces, tanto... Cuando están, vienen de grandes empresas establecidas en un ciclo de madurez y van a otro tipo de empresas que no están en ese ciclo de madurez, están en ciclos previos, como al revés. Cuando pasas de estar en ciclos de crecimiento, creación, propuesta de valor, a empresas establecidas. Pasa de los dos lados. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, cuando vayáis, por ejemplo, la siguiente entrevista de trabajo que hagáis, pensad, ¿en qué ciclo de vida está esta empresa? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo tengo que adaptar mi discurso a ese, a, 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 a ese ciclo de vida? Si yo voy con mi mismo discurso ahora a ese gran banco, ya os digo yo que no paso la primera entrevista, porque dirán, este tío es un kamikaze, está loco, mira cómo habla, mira cómo piensa, no va a encajar. De hecho, conozco el caso de un amigo mío que... Sí, bueno, es mentalidad así de, de la mía y de este entorno. Postuló a un puesto de una super mega multinacional relacionada con el mundo de la energía en España. Y él eh, pasó varias entrevistas. Y cuando llegó al que era el manager, el que sería su jefe, literalmente. Le, no, no, no era energética, perdón, era una empresa de seguros. Eh, le dijo, literalmente, el que iba a ser su jefe. Le dijo: Me encanta tu forma de pensar, me encantaría poder tenerte en el equipo, pero no vas a encajar. O sea el, el, el ecosistema de la empresa y la forma de pensar y la cultura y tal, te va a comer y vas a chocar muchísimo y vas a generar un montón de fricciones aunque tengas razón, vas a generar tantas fricciones que no vas a encajar, tú vas a terminar harto la gente va a terminar harto de ti y solo van a haber problemas, así que lamentablemente no puedo seleccionarte a pesar de que, de que me vendría genial alguien como tú Ay, es la realidad y tenemos que entender. Entonces tenemos que saber adaptar. Otra cosa es que no queramos adaptarnos. Y no pasa absolutamente nada. Pero tenemos que entender las consecuencias de eso. Yo igual simplemente no estoy hecho para trabajar en una empresa grande. O no quiero. Por lo tanto, si trabajo para una empresa, sé qué tipo de empresas tengo que enfocarme, en qué ciclo de vida tienen que estar para que mi perfil encaje mejor. O, o yo quiera encajar. ¿De acuerdo? Nada. Simplemente esto, como veis, de nuevo, dar no es simplemente, pongo el caso de que estás haciendo un proceso de selección, no es simplemente ir a la entrevista. Hay que preparar las cosas, hay que entender dónde te estás metiendo, hay que entender qué tienes enfrente, qué personas, qué empresas tienes enfrente, en qué ciclo de vida están, cómo funcionan, cuál es su cultura, todo. Hay que reflexionar sobre todo eso que estamos haciendo, que no lleva mucho rato, pero que marca una gran diferencia. ¿De acuerdo? Bien, con esto ahora sí me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar un miércoles más eh, al otro lado, por escuchar el podcast y mañana continuamos con un nuevo episodio. Adiós.